0: W Lubacka jej gość. Gościem Radio Z prosto z Lublina jest dzisiaj profesor Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 4 w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, także konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Mnie też. I mam nadzieję, że naszym słuchaczom też. Profesor Rejdak, jeszcze trzeba, trzeba to dodać, że znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i w systemie ochrony zdrowia. Ranking od 19 lat publikuje Puls Medycyny, miejsce 25, więc wypada chyba pogratulować.
1: Bardzo dziękuję, jest to zaszczyt i wyróżnienie dla całej neurologii.
0: A teraz już przejdźmy do tego, co tu i teraz, bo spodziewamy się decyzji rządu o dalszych obostrzeniach i rząd na okres okołoświąteczny, czyli prawdopodobnie od soboty, na dwa tygodnie, zamknie między innymi duże sklepy, y, salony usługowe. Tak mówiła polskiej agencji prasowej profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze. Y, I Rada była zgodna, że lockdown powinien być mocniejszy. Powinien być mo- mocniejszy.
1: Chyba nie mamy wyjścia w tej chwili, gdyż już szpitale wszystkie są pełne, pacjenci czekają na torach na przyjęcie, a niestety wszystko wskazuje, że może być jeszcze gorzej.
0: A czy można było temu zapobiec? Czy to było nieuniknięcie?
1: Myślę, że oczywiście tutaj jedyną taką drogą były szczepienia, jak widzimy w innych krajach, okazały się bardzo skuteczne. No cóż, to są czynniki trochę niezależne od nas. No drugi czynnik to może troszkę wyciągnięcie wniosków z poprzednich doświadczeń fal, i fal jednak uznanie, że ta fala może nam zagrażać i że przyjdzie. No i niestety tak się dzieje.
0: A czy żłobki przedszkola też powinny być zamknięte?
1: No, są takie liczne doniesienia, że jednak to dzieci naj, między sobą najszybciej, że tak powiem, przenoszą te, te, te wirusy, które potem zarażają dorosłych. Więc no, oczywiście jest to dość poważny czynnik przenoszenia infekcji.
0: A czy w składzie Rady Medycznej powinni też być na przykład neurologi Pana zdaniem? Bo tam są przede wszystkim epidemiolodzy, wirusolodzy. No,
1: niestety ku mojemu niedowierzaniu nie widzę tam przedstawicieli dyscyplin medycznych tak zwanych ostrych, czyli neurologia, kardiologia, chirurgia, gdzie my na co dzień musimy być na pierwszej linii frontu. Trudno zaplanować w pełni strategię walki z pandemią bez udziału tak ważnych dziedzin, które leczą znaczną większość pacjentów w całej populacji.
0: Czyli ym, brakuje tego Pana zdaniem i w związku z tym, no, dlaczego tak się stało? Można zadać sobie pytanie.
1: No uf, może uznano, że, że yy, ta infekcja będzie dotyczyła tylko osoby zdrowe dotychczas i że będziemy wydzielać miejsca leczenia z COVID-19. Tak się niestety nie dzieje. Chorują przede wszystkim osoby obciążone chorobami współistniejącymi i tu jest najwyższa śmiertelność, a no, no, chyba to jest oczywiste, że trafią oni do szpitali nie tam gdzie jest po prostu pełne zaplecze specjalistyczne, no i tam będą leczeni i tam dojdzie do z- zablokowania systemu, bo obok siebie muszą być chorzy i z covid i bez covid, prawda, których jest jednak zawsze więcej.
0: A teraz chciałabym zapytać o amandadynę. To jest lek stosowany przy chorobie Parkinsona przede wszystkim. Jest zielone światło od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych na rozpoczęcie badań klinicznych i i sprawdzenia, czy to jest lek skuteczny przy leczeniu COVID-19. I kiedy się te badania dokładnie rozpoczną, bo Pana szpital ma być tym ośrodkiem wiodącym w tych badaniach?
1: No, na szczęście rzeczywiście udało się przejść przez wszystkie te procedury administracyjne i od poniedziałku, wtorku rozpoczynamy badanie kliniczne, więc to jest... No, w... Bardzo dobra wiadomość. Chcemy zbadać ten lek, dlatego że mamy liczne doniesienia od pacjentów, że rzeczywiście on może pomóc, ale w takiej najwcześniejszej fazie infekcji. I to jest taka nisza w ogóle w całej tutaj strategii terapeutycznej. Dla tych pacjentów we wczesnej chorobie nie mamy wiele do zaoferowania.
0: Ale bardziej poniedziałek, czy bardziej wtorek rozpoczną ja się te badania?
1: Przez weekend rozsyłamy lek, który dotrze do ośrodków, które z nami współpracują, bardzo ważne, szpitale MSWiA, szpitale w Rzeszowie, w Grudziądzu, w Wyszkowie, więc to jest sieć szpitali na różnych poziomach też świadczenia opieki medycznej i no, oczywiście chcemy jak najszybciej, żeby przed świętami już w pełni badanie szło.
0: Ale pamięta pan pewnie, że zdecydowanie na nie był jest profesor Krzysztof Simon, który też, też znalazł się na tej liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, zakaźnik z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. No i pan profesor mówił, że amantadyna wywołuje szybkie mutacje i nie wolno takich rzeczy stosować.
1: Nikt tego nie potwierdził, nie znam w ogóle takich danych. Lek jest od 30 lat używany, więc na pewno już byśmy dawno wiedzieli o takim zjawisku. Inne leki przeciwwirusowe dokładnie tak samo działają. No, pytanie, czy leczyć, czy w ogóle nie, nie podawać nic i czekać, aż pandemia sama zniknie. Tu mam odmienne zdanie.
0: Czyli profesor Simon się myli?
1: Mam swój pogląd. Nie, nie badał chyba tego leku. No, trzeba by znać po prostu wyniki badań naukowych. Słyszymy, że... A w ogóle takie badania i... były, które
0: cokolwiek takiego udowodniały?
1: Nie nie widziałem, nie spotkałem się w literaturze. Lek był używany w leczeniu grypy typu A, prawda? Wirus grypy bardzo szybko, naturalnie mutuje. I po prostu znalazł sobie inną drogę zakażania, ale to nie ma związku z lekiem. Po prostu dochodzi do naturalnej selekcji po prostu szczepów wirusa i tak samo się dzieje z SARS-CoV-2. On też cały czas mutuje niezależnie od leku, który podajemy.
0: No właśnie, to teraz widzimy, że przede wszystkim to. W Polsce już mamy do czynienia z wirusem tym brytyjskim, który jest o wiele bardziej zjadliwy i szybciej się nim zakażamy. A jeśli badania wykażą skuteczność, jeśli chodzi o działanie amantadyny w leczeniu COVID-19, to kiedy ten lek ewentualnie mógł być ofi- oficjalnie przepisywany pacjentom?
1: No to już jest taka żmudna droga administracyjna, to nie my na na to mamy wpływ, kumulują się dowody naukowe, a na podstawie tych dowodów dopiero są dane rekomendacje, więc oczywiście jestem tu ostrożny.
0: Ale jakąś perspektywę czasową można zakreślić?
1: No, mamy tą łatwość, że lek jest już zarejestrowany i obecny na rynku od dawna, więc lekarze, którzy będą mieli do dyspozycji dowody naukowe, mogą wspólnie z pacjentem podejmować decyzję co do użycia leku. To nie jest lek eksperymentalny, który dopiero wchodzi na rynek i nic o nim nie wiemy.
0: To dobrze, na no tyle w części radiowej. Pan profesor Konrad Rejdak oczywiście z nami zostaje, od teraz już jesteśmy tylko na Facebooku, na Radio ZPL. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Panie profesorze, a czy są już pierwsze muszą być już pierwsi chętni. Ilu tych pierwszych chętnych się zgłosiło do tych badań klinicznych?
1: To znaczy, formuła jest taka, że my adresujemy badanie do osób ze świeżo wykrytą infekcją, więc tak tak dopiero oczywiście pacjenci będą poddawani analizie. Wiemy, że codziennie zgłasza się wielu chorych na SOR czy do innych placówek, również w w, w, tych namiotach, gdzie są pobierane próbki do do badań, więc to będzie czynione na bieżąco. Tu nie czynimy zapisów, prawda, bo najważniejsze jest, żeby mieć wynik potwierdzony w ciągu 72 godzin do wejścia do badania, więc to są świeże sytuacje i zakażenia. No i to taka jest formuła badania, żeby zadziałać jak najwcześniej, bo no, mamy wszystkie te dane, opowieści pacjentów, którzy już to brali, a w Polsce może być, być ich około 6 tysięcy nawet, to tak relacjonują, że przyjmowali lek właśnie w tej fazie przedszpitalnej tak zwanej. Broń Boże, nie zniechęcamy do korzystania ze szpitali, wręcz konieczny jest kontakt z lekarzem, w tym badaniu otoczymy opieką te osoby, obserwacją i w każdej chwili będzie możliwe zmienienie stoku postępowania zgodnie ze standardami.
0: Ale ile osób musi wziąć takich badania klinicznych, żeby takie badania były wiarygodne?
1: W naszym badaniu będzie to około 200 osób. Są już liczne publikacje z innych badań i z innymi lekami, że to jest jakby taki wystarczająca grupa, która może dowieść, że coś działa lub nie i oczywiście to otwiera automatycznie drogę do kolejnych badań. Tak to już jest w medycynie. My też mamy plan, że gdyby no, były istotne trendy, no to będziemy też aplikować o zwiększenie tej grupy, aby no, dostarczyć badań już o dużej myśl, sile dowodu naukowego. A czas pokaże, oczywiście, jak, się, jak to będzie.
0: Powracam jeszcze do tego swojego pytania, że gdyby okazało się rzeczywiście, że ten lek jest skuteczny, jeśli chodzi o leczenie COVID-19, że łagodzi skutki, to czy na przykład jeszcze w tym roku byłaby taka możliwość, żeby ten lek już normalnie podawać pacjentom, bez żadnych wątpliwości?
1: Tak, to, to byłaby to rzeczywiście naturalna kolej rzeczy. Jeżeli będzie ważny dobry dowód naukowy, to oczywiście lekarze mogą skorzystać z tej opcji, a przede wszystkim pacjenci. A wiemy, że, że no i tak się to działo, więc jest czas najwyższy rozstrzygnąć.
0: Bo ile trwają takie badania kliniczne?
1: Badania, no oczywiście, różnie długo. Tutaj mamy chorobę szybką, bo oczywiście mogą trwać 5-6 lat. W tym przypadku czas obserwacji wynosi zaledwie dwa tygodnie. W naszym badaniu, no, bo wiemy, że ta eskalacja procesu chorobowego tak szybko następuje w kierunku, no tym często niekorzystnym, ale. Cieszymy się, że wiele osób, około 80% też zupełnie łagodnie. Choroba się wycisza. więc to wszystko zależy od obrony organizmu przed patogenem.
0: A czy pacjenci będą w różnym wieku?
1: Tak, powyżej 18 roku w górę, czyli szeroka populacja, tak jest. Ale wiemy, że osoby powyżej 40 mają już ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. I to jest ten aspekt, który wzięliśmy pod uwagę. Wymieniamy to jako jeden z czynników obciążających, bo wraz z wiekiem jest, rośnie ryzyko ciężkich powikłań.
0: A dzieci nie będą poddawane tym badaniom, rozumiem? Dlaczego?
1: No, to jest ta zwyczajowa niestety ścieżka. No, u dzieci są to specjalne badania, specjalne obwarowania. No, nie chcieliśmy też, a tym bardziej wchodzić w tą, tą drogę, a tym bardziej, że na szczęście u ta ten problem infekcji jest znacznie mniejszy. No chociaż ale... teraz słyszymy, że
0: dzieci też trafiają do szpitala zakażone COVID-19 nawet są pod respiratorem. Tak jest na przykład 15-laty, który pod respiratorem leży w, w szpitalu w Grudziądzu.
1: Niestety tak jest. No to, to już rzeczywiście dotyczy indywidualnych przypadków, ale też są te powikłania po rzekomo łagodnym przebiegu, prawda, czyli reakcje immunologiczne. No, jest możliwe rozszerzanie grup, absolutnie nie ma tu wykluczenia. Lek generalnie był zwyczajowo podawane u dorosłych, aczkolwiek wiemy o tym, że nawet choroby zakaźnicy podawali go dzieciom w grypie i to do niedawna, więc no nie jest to problem, aby rozszerzyć tą grupę w odpowiedzi na potrzeby po prostu.
0: czytam, że badanie będzie się odbywać metodą podwójnie ślepej próby. Co to oznacza podwójnie ślepa próba?
1: Oznacza to to, że zarówno lekarz jak i pacjent nie wiedzą co jest podawane, czyli lek jest zaślepiony, jest i placebo i lek aktywny, ale wyglądają obie tabletki tak samo, a w związku z tym właśnie to jest kluczowy czynnik, związany z badaniami naukowymi, że podajemy i patrzymy, co się dzieje i wtedy dopiero możemy rozkodować to badanie i dowiedzieć się, jak zachowywał się lek, a jak działało placebo. Taka jest złota reguła w badaniach klinicznych.
0: Ale jeśli lekarz nie wie, czy to jest placebo, czy to jest lek właściwy, no to jak to potem rozpoznać?
1: A, No to nie, my mamy kody, A, na kody. pudełeczkach A. będą zakodowane za numery i oczywiście komitet sterujący czy też dział analityczny będzie miał informacje na bieżąco. To też dla celów bezpieczeństwa, gdyby cokolwiek się działo możemy natychmiast rozkodować to, 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 to pudełeczko i wiedzieć co było podawane. Pamiętajmy, że lek jest podawany osobom w bardzo podeszłym wieku, z chorobą Parkinsona, z, z, ze SEM, więc nie ma jakiejś, tak jest, nie ma jakiejś istotnej toksyczności. Jest to lek bardzo dobrze przebadany, ale musi być podawany ostrożnie w warunkach opieki medycznej. Nie można go brać samemu, tak jak żadnego innego leku wypisywanego na receptę. Po prostu jest to oczywiste.
0: Ale ten lek nie jest polskiej produkcji.
1: Na tą chwilę niestety nie mamy polskich producentów. Są producenci preparatów generycznych. Lek stracił ochronę patentową już wiele lat temu stąd nie ma zainteresowania przemysłu. Wiemy o tym, że tak naprawdę wszystkie leki, które tak szybko zostały wprowadzone, uczyniono to dzięki po prostu producentom tych leków, którzy finansują bardzo drogie badania. W tym przypadku cieszę się, że udało się przekonać Agencję Badań Medycznych, żeby to sfinansowała, bo tu nie mamy podmiotów bezpośrednio zainteresowanych komercyjnie, bo producentów jest Wielu na świecie, mam nadzieję, że i w Polsce ktoś się tym zainteresuje i po prostu zacznie wprowadzać i konfekcjonować lek. Większość producentów tak czyni, produkcja jest gdzieś na świecie, w Azji, a przychodzi substancja, z której wytwarzany jest produkt w postaci farmaceutycznej.
0: A to nie jest tak, że Pan już wcześniej zabiegał o możliwość prowadzenia takich badań klinicznych? Sprawdzenia czy amantadyna? Wydaje mi się, że to już w ubiegłym roku Pan zabiegał o takie badania.
1: Tak, dokładnie. Składałem wniosek w kwietniu zeszłego roku. W marcu korespondowałem z Lancet Neurology, wysyłając pierwsze doniesienie na ten temat. Czasopismo bardzo dobrze przyjęło mój list, ale prosiło o wyniki badań klinicznych, bo były to tylko obserwacje małej grupy pacjentów. W związku z tym wystąpiłem o grant do Agencji Badań Medycznych. Wtedy się niestety nie udało. Bo, no,
0: nie było woli jakieś... politycznej.
1: No, może tutaj nie wchodzę w, w politykę, ale nie było takiego zainteresowania tym przedmiotem. Były inne leki, no gorące, prawda, wymieniane. No jak, no, na przykład, albo hydrochlorochina, prawda, która też rozziła wiele nadziei, Ale też na tym doświadczeniu my się uczymy, no trzeba być ostrożnym. Każdy lek musi być zbadany właściwie, bo te doniesienia wstępne mogą być wspaniałe, a potem zupełnie inaczej to wychodzi.
0: No ale gdyby te badania rozpoczęły się w ubiegłym roku, to być może okazałoby się, że Amantadyna byłaby już oficjalnie zakwalifikowana jako ten lek, który można podawać pacjentom na COVID-19 w tym pierwszym stadium. tym, można powiedzieć, no, w ciągu 72 godzin, jak Pan powiedział, bo to są te de- 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 decydujące godziny, że można złagodzić pewno... skutki.
1: Na pewno tak mielibyśmy już dawno wykonane badanie kliniczne. No cóż, Jakie jest tak? działanie
0: tej amatadyny, na tych to pozytywne na bo ile ile stwierdzono takich przypadków do tej pory, że pozytywnie za, z, podanie tego leku zadziałało na, na pacjentów?
1: Więc mamy świat literatury naukowej, prawda, jest opisanych kilka prac dokumentujących podanie leku u pacjentów z COVID, między innymi ta nasza pierwsza na świecie jako taka no, otwierająca ten wątek. Były też komentarze równolegle pojawiające się, że ktoś sugerował, że rzeczywiście ma to sens. Ale też mamy te dane liczne z naszego kraju, akurat w naszym kraju okazało się, że że, że rzeczywiście użycie było tak szerokie. Mamy też dane z innych krajów, jak Meksyk, jak Hiszpania, jak też słyszę, że w Czechach rośnie liczba osób, które to przyjmują. nie słyszałem o przypadkach, gdzie by, no, było coś bardzo źle, prawda? Chyba, że lek w ogóle został użyty bardzo późno. No, często używany jest w desperackich już sytuacjach, w warunkach ojomu. To już niestety nie jest to miejsce, nie ten czas, aby podawać tego typu lek. Także tutaj musimy bardzo chłodno weryfikować dane, które napływają. Jak wspomniałem, w Polsce może być kilka tysięcy osób, które brały lek w związku z infekcją, potwierdzoną molekularnie. Ja takich osób z, z, znam bardzo wiele, więc no, moje wrażenie... były pozytywne, są, tak, rozumiem, tak? Tak, tak. Są osoby, które rzeczywiście brały to bardzo późno. O to wtedy możemy uznać, że jest to już neutralne działanie, bo, bo no. Wiemy, że choroba wtedy atakuje wszystkie możliwe układy, więc trudno pomóc jednym cudownym lekiem i tak nie będzie. Żaden lek nie nie spełni tych oczekiwań, że wszystkich wyleczy. Jest to niemożliwe niestety.
0: Jest pytanie od słuchacza. Adrian pyta, jaki był jest odbiór badań nad amantadyną pana profesora w środowisku lekarskim?
1: No, dwojaki. Są lekarze, którzy sami brali ten lek, konsultowali się też ze mną i bardzo dobrze przechodzili ten COVID, ale też są osoby, które mają bardzo negatywne podejście od samego początku, ale na pewno nie korzystały z niego, więc opierają to na swoich opiniach bardziej.
0: A to jeszcze przytoczę właśnie opinię prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesora Robert Flicia, który też jest członkiem Rady Medycznej przy premierze, który mówił, że tak, cytuję, nie ma żadnych podstaw merytorycznych ani naukowych do stosowania amantadyny w zakażeniach wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2.
1: Tu się też nie zgadzam. Naukowe są, ale słabe, prawda? Czyli opierają się na pojedynczych jakichś opisach grup pacjentów. Nie są to badania kontrolowane. Druga rzecz, są badania molekularne, które pokazują mechanizm hamujący na wirusa SARS-CoV-2. Lek blokuje kanał, przez który uwalniane są kopie wirusa i zakażają kolejne komórki. To jest praca w Nature Biology and Structure, bardzo prestiżowe czasopismo. No i mamy te doniesienia kliniczne, więc podstawy są, ale że nie mamy dowodów przesądzających. Tu jest zgoda, absolutnie nie można na podstawie opinii tylko i opisów przypadków stawiać rekomendacji. To jest oczywiste i jestem daleki od tego i absolutnie sam postuluję od dawna, żeby no, te badania po prostu się ukazały.
0: Czyli rozumiem, że trzeba wykorzystać każdą ewentualność, każdą możliwość sprawdzić, zwłaszcza, że no, ta, ta choroba jest wyjątkowo podstępna, ten wirus jest wyjątkowo podstępny, tym bardziej, że montuje, a czy amantadyna może być skuteczna na przykład w leczeniu również, no, bo ten wiru, wirus, ta odmiana wirusa brytyjska jest, jak już Wielokrotnie o tym mówiono, lekarze o tym mówią i w mediach o tym mówi, że jest o wiele bardziej zjadliwa.
1: Tak, no tutaj oczywiście już nie ma takich badań bezpośrednich, aczkolwiek znając ten mechanizm, to, to można się spodziewać, że nie ma to większego znaczenia, ale druga rzecz, ja jako neurolog, postuluje jeszcze dodatkowe mechanizmy. To nie jest lek stricte przeciwwirusowy i jego działanie na tym poziomie jest słabsze, ale lek wchłania się do środkowego układu nerwowego, więc po pierwsze może już być obecny na poziomie inwazji wirusa do układu nerwowego, a wiemy, że to jest jeden z najcięższych takich mechanizmów wiążących się z powikłaniami. Druga rzecz, Pobudza układy przekaźnikowe w mózgu. Dopaminę to jest ważny przekaźnik dający nam napęd motoryczny. Pacjenci, którzy walczą z infekcją, potrzebują takiego impulsu, bo mogą niestety mieć słabą wydolność oddechową. Wiele mechanizmów jest zaburzonych, więc jeżeli stymulujemy układ nerwowy, a tym samym cały organizm, bo wszystkie organy reagują na bodźce nerwowe, Wówczas mamy szansę przełamać ten, to, to, ten kryzys, i to jest moim zdaniem bardzo ważny mechanizm, i dlatego tym się lekiem interesujemy, bo właśnie on może w ten sposób pomagać pacjentom. Nie jest to tylko lek przeciwwirusowy, jego działanie jest umiarkowane, więc. Tu się zgadzam z, z zakaźnikami, ale cała reszta to jest już zupełnie inna sfera działania i w, no, wierzę, że, że tak się dokładnie dokonuje, jeśli chodzi o leczenie wczesnej fazy COVID.
0: No to trzymam kciuki za wyniki tych badań klinicznych, że rzeczywiście, żeby potwierdziła się skuteczność tego leku. Teraz jeszcze czytamy na przykład, że w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się badania kliniczne na temat znaczy nowego leku na koronawirusa i to ma być taki preparat w formie spraju do, do nosa.
1: Bardzo ciekawa forma, czyli słyszymy, że świat farmaceutyczny zainteresował się wczesną fazą choroby. O czym w ogóle nie mówiono na początku. Wszyscy chcieli leczyć pacjentów już na respiratorach, prawda? No i plus szczepionka,
0: oczywiście. Że to jest przecież podstawowa metoda walki. Oczywiście.
1: Szczepionka jest fundamentem ochrony i tu nikt tego nie, nie zakwestionuje. Ale wiemy, że zanim wyszczepimy wszystkich, a poza tym jak długo będzie trwała ta obrona, musimy mieć leki doraźne, więc działanie na poziomie jamy nosowo-gardłowej jest super ważne, dlatego że stąd dochodzi do inwazji do układu nerwowego przez nerwy węchowe. I jeżeli tu zatrzymamy wirusa, no to oczywiście do tych powikłań nie dojdzie, Ile osób traci węch i smak? Około 70-80%. To jest objaw inwazji wirusa do układu nerwowego, stąd musimy zrobić wszystko, żeby go zatrzymać.
0: No teraz, jak się obserwuje, co się dzieje z pacjentami, którzy się zakazili już tą wariantem brytyjskim, no to u chorych są inne objawy właśnie. Obserwuje się, że jest odchodzenie od tego utraty smaku i węchu, co miało być takim podstawowym symptomem tego, że jesteśmy zakażeni. Teraz właściwie takie objawy grypowe to występują u pacjentów, czyli kaszel, no tak. zmęczenie, ból gardła, mięśni, gorączka albo zajęcie zatok. No to w takim razie jak najszybciej Ale zgłaszać też. się do lekarza, nawet jak nie wiemy, no podejrzewamy, że to tylko grypa
1: ale też dochodzi właśnie do znacznie szybszej inwazji na układ oddechowy, a pamiętajmy, że tam też są nerwy, nerw błędny, który zaopatruje całą akcję oddechową, więc jeżeli wirus zostanie przeniesiony tą drogą do pnia mózgów, wtedy dochodzi do niewydolności oddechowej i jak wiemy, w tym wariancie te przebiegi są właśnie znacznie cięższe. No, to, są, to już jest specyfika dróg wirusa, które sobie wybiera, No, ale y, tym bardziej musimy mieć lek jakiś, który będzie hamował tą inwazję.
0: A co by Pan zalecał teraz, żeby y, podtrzymać tą swoją odporność, żeby uniknąć jednak y, zakażenia?
1: Y- Działamy jak w każdej chorobie wirusowej. Trzeba bardzo poważnie do tego podejść, wygrzać się, zostać w domu, nie obciążać organizmu, nie stresować. Ktoś, kto to ignoruje i wychodzi do pracy prawda, z infekcją, czy, no to ryzykuje ogromnie. Musimy przyjmować leki wspomagające, witaminy, obniżające gorączkę, czyli działanie objawowe i być w bliskim kontakcie z lekarzem, aby nie przeoczyć zwiastunów, wydolności oddechowej, bo to jest sygnał alarmowy, że pacjent musi trafić do szpitala. No i, i taki widzę tutaj tor postępowania i wszystkim tak zalecam.
0: A ja jeszcze pytam, żebyśmy się w ogóle nie zakazili. Już nie pytam o ten moment, kiedy już dochodzi do jakiejś infekcji, jesteśmy podziębieni i jeszcze nie wiadomo, czy to jest koronawirus, czy jednak zwykła grypa, chociaż, no nie słychać teraz, zresztą też wśród pytań od słuchaczy, co się stało z grypą. Więc, żeby w ogóle się nie zakazić, to co powinniśmy robić? Jak się zachowywać?
1: Szczepienie przede wszystkim, izolacja jak najbardziej, maseczki, dezynfekcja, wszystko to działa, ale nie w stu procentach. I to jest problem, że, że ten wirus rzeczywiście nabrał takiej inwazyjności, że czasami większość pacjentów w ogóle nie wie, skąd się zaraziło. I to jest najgorsze, że nie mają już tego łańcucha przenoszenia, prawda, zidentyfikowanego Wiem coś o tym <grym> na własnych doświadczeniach, także rzeczywiście. Ale czy znaczy pan też się
0: zakaził koronawirusem? Był pan, przeszedł, tak? tak? W
1: szpitalu, pracując na, na pierwszej linii frontu, ale na szczęście przeszedłem bardzo łagodnie do infekcji.
0: No to całe szczęście. Są jeszcze pytania od słuchaczy do profesora Rydaka. Adrian pyta, czy epidemiologie przeciwwskazaniem do szczepienia którą, którąkolwiek ze szczepionek?
1: Nie mamy takich obostrzeń. Jedyne przeciwwskazania to po prostu aktywny stan zapalny oraz reakcje alergiczne. Jeżeli chodzi o choroby neurologiczne, w większości nie są przeciwwskazaniem, a wręcz wskazaniem, gdyż ich obecność koreluje negatywnie z cięższym przebiegiem COVID-19. Więc musimy zrobić wszystko, aby się chronić przed infekcją, a szczepienie jest tutaj najskuteczniejszą metodą.
0: Jan pyta, czy dało się uniknąć tak dużej liczby zgonów, czy po prostu służba zdrowia w Polsce zawsze była w beznadziejnym stanie i po prostu do tej pory tylko odwlekano katastrofę?
1: No trudno to się mądrzeć, prawda? My mamy świetny personel medyczny. Ale jest go za mało. Jest go za mało, pracujemy w trudnych infrastrukturalnie warunkach. Szpitale są niestety niedofinansowane, często sale chorych, sześcioosobowe, bez łazienki. Mamy mnóstwo zaległości sprzed lat. Nikt tego nie zrobi natychmiast. To są te warunki, w których walczymy, a jak jest taka pandemia, no wiadomo, że padają najbogatsze systemy i słyszeliśmy to i w Stanach, i we Włoszech, najbogatszych rejonach, więc tutaj złotej recepty nie ma. Rzeczywiście widzę pewną tutaj słabość systemu przygotowania strategii. Nie uczestniczyli w tym procesie neurologzy, kardiolodzy, chirurdzy, medycyna ratunkowa, a więc te sektory, które na co dzień pomagają tysiącom pacjentów, I my tylko dostawaliśmy pewne dyspozycje, jak ma być, co mamy robić, ale chcielibyśmy mieć wpływ na te decyzje, bo wiemy, że jeżeli jeden pacjent Trafi na oddział niekowidowy i okaże się po dwóch dniach, że ma COVID, zamyka praktycznie cały oddział. Więc to jest ta, ta słabość systemu, bo po prostu jest taki wirus. Nie, nie byliśmy go w stanie wykrywać już na początku przy samym przyjęciu do szpitala. On może tlić się przez 2 3 dni, zanim w ogóle da się wykryć. Więc tu zabrakło pewnej strategii, żeby uchronić szpitale niekowidowe przed Paraliża.
0: A może trzeba monitorować Ministerstwo Zdrowia, żeby w Radzie Medycznej również znaleźli się właśnie lekarze, o których Pan wspomina, tych specjalności, czyli kardiolodzy, neurolodzy, również specjaliści od medycyny ratunkowej?
1: Nie byłoby to złe, chociaż teraz mamy kryzys, prawda? Jesteśmy na szczycie fali, więc nie należy też robić nerwowych ruchów. Działamy, robimy to, co, co zostało wypracowane, ale. No, w Miejmy nadzieję, że ta fala szybko przeminie i wtedy będzie można wyciągać wnioski, dlatego że nie da się opracować. Jedna specjalność nie opracuje strategii dla całej medycyny. Jest to po prostu niemożliwe.
0: A propos medycyny ratunkowej, no to słyszę, że sory są po prostu przepracowane, no absolutnie. To jest jedyne
1: miejsce, gdzie wszyscy chorzy na ostro trafiają, prawda? I nie nie jesteśmy w stanie odróżnić, kto ma ewentualnie COVID, mimo że te testy są, ale one nie są stuprocentowo czułe i swoiste, więc może tak się dzieje na to, że ta obserwacja, aby się upewnić, czy ktoś ma infekcję. Szpitale COVID-owe przyjmują tylko i wyłącznie chorych z potwierdzonym wynikiem, a Ci, co czekają na wynik, praktycznie są w szpitalach niecovidowych i w wielu sytuacjach oni też mają potem po czasie potwierdzenia infekcji.
0: Karol pyta, panie profesorze, jakie są zalecenia dla osób, które po upływie pięciu miesięcy dalej mają słaby węch? Są jakieś domowe metody? Jaka jest wiedza właśnie na te tematy? Węchowo-smakowych objawów.
1: Nie ma, nie ma dnia, żebym nie konsultował osób, które przychodzą właśnie do neurologa podając liczne objawy po fakcie, czyli przeszedłem całkiem nieźle COVID, łagodnie, a teraz nie ja mam węchu 5 miesięcy, tak jak Pan to mówi. Niestety nie mamy cudownych metod takich, które by mogły przywrócić węch. Owszem, są działania wspomagające, tutaj pewne preparaty witaminowe, stymulacja tego węchu, czyli taki rodzaj rehabilitacji, bodźcowanie różnych innymi zapachami może dawać efekty. No, jest nadzieja, że, że te komórki pośredniczące, które zamierają, a one są kluczowe przy przywodzeniu bodźców, zregenerują się. No, nie mamy jeszcze takich obserwacji pełnych. Na pewno mały procent osób może z tym deficytem zostać na długa albo na stałe, obawiam się, bo mam takie doświadczenia też Niestety z innych chorób wirusowych pamiętajmy, że i grypa i inne jakieś wirusy mogą w ten sam sposób działać i czasami ten węch nie wraca. Ale ale jest to bardzo przykre, znam opowieści. Młoda matka, która gotuje dla dziecka małego poświłki, nie może sprawdzić czy jest to smaczne. To To jest straszliwe zaburzenie jakości życia, funkcjonowania, także jeszcze raz, musimy robić wszystko, żeby na początku tej infekcji starać się nie dopuścić do tych powikłań.
0: No Tym bardziej, że równo, przecież jedzenie jest jedną z największych przyjemności w naszym życiu, więc no, jeśli ktoś straci smak, to nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. Tak na co dzień się nad tym nie zastanawiamy w ogóle, bo to jest coś naturalnego. Ale bez tego to naprawdę ani rusz. Emilka pyta, nie jestem antyszczepionkowcem, ale wolę dopytać. Mój tata ma 62 lata, ma nadciśnienie, bierze też leki na wrzody i refluks. Czy może się zaszczepić astrazeneką? Czy te choroby nie są przeciwwskazaniem?
1: Więc ja no oczywiście nie jestem ekspertem tu od szczepienia, ale mam też już swoje obserwacje, też się szczepiłem, więc mogę powiedzieć tak, ja, ja nie widzę istotnych różnic między szczepionkami i nie, 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 absolutnie nie mamy danych, które mogą mów, potwierdzić, że któraś jest niebezpieczna, a inne nie. Tam każda szczepionka wywołuje jakiś, może wywołać odczyn poszczepienny, umiarkowany I ten stan sam w sobie jest pewnym ryzykiem, prawda, bo gorączka czy jakieś objawy zapalne mogą po prostu inicjować choroby, które na przykład już były wcześniej, prawda, stany prozakrzepowe. Jeżeli ktoś ma trombofilię nierozpoznaną. Co to jest a na... trombofilia?
0: Może wyjaśnimy
1: zaburzenie krzepnięcia, czyli tu w tym tym przypadku predyspozycja do nadmiernej krzepliwości. Klasyczną chorobą jest choroba żylno-zakrzepowa, gdzie na obwodzie powstaje zakrzepica. Wtedy rzeczywiście każdy stan gorączkowy, odwodnienie może wywołać skutki i powikłania i z tym się spotykamy, ale to się dzieje chociażby przy każdej banalnej infekcji, więc trudno to wiązać tylko z jedną szczepionką. Na pewno szczepienie jest znacznie bezpieczniejsze i daje nam wolność od znacznie gorszej choroby, jaką jest COVID.
0: A Pan się zaszczepił którą szczepionką?
1: No ja byłem w tej pierwszej grupie, więc wtedy... Pfizer? Pfizer, tak jest, ale też wiele osób zgłaszało objawy, takie po, po, po szczepienne. No ale cóż, da się to przeżyć. To nie jest coś, co by mogło powstrzymać nas przed decyzją o szczepieniu.
0: A gdybyśmy testowali więcej ludzi, czy, to w takim razie, czy mogłoby to być, mogłoby to zapobiec, że ten pikno teraz mamy na poziomie 30 tysięcy zakażonych?
1: Tu były zmienne dane, szczerze mówiąc, no, Słowacy wyż, wyż, wybadali wszystkich, prawda, i co im to dało. No niestety mają taki sam kryzys jak u nas, bo to jest tylko jednorazowe działanie, trzeba by to robić codziennie przez wiele miesięcy, więc chyba nie ma to większego sensu. Tak naprawdę przygotowanie się na, na po prostu właśnie te fale ze strony Placówek Służby Zdrowia, no i drugie, a cały czas do społeczeństwa, żeby nie ignorowali choroby, bo to jest główny motor napędowy roznoszenia się infekcji.
0: A u Pana w szpitalu jak wygląda sytuacja?
1: No, jest bardzo ciężko. Rzeczywiście szpital jest pełny. Działamy non-stop. Oczywiście zdarzają się trudności różne, ale no my jesteśmy szpitalem niekowidowym z wskazaniem pewnych oddziałów, chociażby udary mózgu, jak moja klinika, do leczenia interwencyjnego udaru, Więc przywykliśmy do tego, że praktycznie każdego pacjenta musimy traktować jako covidowego, mimo że oczywiście działamy w trybie niekowidowym. To są największe wyzwania, moim zdaniem, znacznie łatwiej funkcjonować w pełnych strojach ochronnych, prawda, I, ale wiedzieć a priori, że ten pacjent ma już potwierdzenie infekcji niż takich, bym powiedział, na, na, na froncie, gdzie de facto non-stop przyjeżdżają chorzy z różnymi chorobami w ciężkim stanie i każdego trzeba każdemu pomóc, a jednocześnie brać pod uwagę, że, że, że może mieć infekcję.
0: No, ale na szczęście lekarze zostali zaszczepieni, więc to jest tak, To
1: jest ogromna rzecz. Personel lekarze, personel medyczny. Panie Salowe, pominięto tą grupę, również chociażby w świadczeniach na ich rzecz. Są które muszą być najbliżej pacjenta, prawda? Więc to były też tutaj bolesne takie dyskusje. no, no Wiemy, że w całym zespole to nie jest tak, że tylko lekarze czy pielęgniarki, jest cała grupa ludzi, obsługa sprzętu diagnostycznego, no wszystkie grupy są równie ważne w walce z tą pandemią.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Konrad Rejdak był z nami, kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr. 4 w Lublinie, no i trzymam kciuki za te badania kliniczne, żeby przyniosły pożądane efekty. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, życzę nieustającego zdrowia, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego, kłaniam się.
1: Do widzenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radiu Z.